0: Bienvenidos al podcast Esto Somos de la Red Pastoral Juvenil Costa Rica. Creemos que conversar es una manera de explorar la vida, así que ponte cómodo y acompáñanos en esta aventura. Hey, bienvenidos a todos y gracias, gracias por acompañarnos. Eh, estamos súper contentos con todo lo que ha estado sucediendo y la verdad este espacio que vamos a tener nos alegra muchísimo porque tenemos el placer, el privilegio de poder contar con el pastor Robert Barbiger desde eh, Camino de Vida en Lima, Perú, una iglesia que tiene... Muchísimo alcance en el continente, pero propiamente en su país están cambiando esta nación a través del corazón y la cultura de esa evolución. Así que es un privilegio poder tenerles con nosotros y escuchar su corazón. Así que, Pastor, gracias, bienvenido, el tiempo es suyo y estamos a su disposición. Hey, gracias a todos. Um, la verdad, un honor estar en, con ustedes en esta noche y una sorpresa. Uh, viendo lo que Dios está haciendo a través de ustedes en Ser Revolución en Costa Rica. Uh, justo hice una pregunta antes de entrar: ¿cómo llegó Ser Revolución allá? Y por una visita hace unos cuatro años a nuestra iglesia, y lo han tomado, y gracias a Dios porque están transformando Costa Rica. Y, y, que Dios los bendiga. Uh, el corazón de ser evolución. Le voy a simplemente hablar por unos minutos. Uh, pero el corazón de ser evolución es la segunda mía. Cuando hablamos de la segunda mía, gran, las grandes iglesias hoy están siendo construidos en la segunda mía. Uh, la segunda mía, literalmente es la sorpresa. Es lo inesperado uh, cuando uno hace la segunda mía uh, y le explico la ley de la segunda mía en el tiempos del Nuevo Testamento. Recuerda que Israel fue una nación conquistada por Roma y Roma. El ejército romano que era una máquina uh, que mandaba soldados por todas partes. Y marcharon estos soldados a un ritmo acelerado con todo su equipaje. Pero si un soldado se cansa por ley, él podría obligar cualquier ciudadano en Israel o la nación donde estaba diciendo, tú carga mi mochila. Y la ley fue, tenía que cargarlo por una mía. Una mía son mil pasos romanos. Y la ley era obligado por una mía y era un fastidio puede imaginar estar trabajando en el campo o caminando con tu novia. No sé. Y de pronto pasan unos soldados y tú carga mi mochila y tiene que contar uno, dos, tres, cuatro, diez, veinte, cien, ochocientos, novecientos, novecientos noventa y nueve mil. Toma tu mochila. Y. y la gente realmente eh, en las naciones tenía resentimiento por esto. Pero los soldados, como ya, ¿qué le importaba? Pero puede imaginar la sorpresa. Cuando le viene alguien y le dice, tú carga mi mochila. Ok, encantado, lo haré. Le pone la mochila y le cuenta mil pasos y en vez de devolverle, le dice, ¿puedo darle una segunda mía? Es una sorpresa. Es una sorpresa. ¿Quién es usted? Usted es diferente de los demás. Uh, ¿Por qué están haciendo esto? No, es que soy cristiano. Ah, usted es uno de estos. Pero la sorpresa se encuentra en la segunda mía. Siempre decimos, el tráfico está en la primera mía. Hay mucha gente ahí. Competiendo, todo el mundo quiere posesionarse, pero en la segunda mía hay pocas personas que dan la extra, que dan lo inesperado. Y esta es la enseñanza, parte de ser evoluciones, de lo que nadie espera, lo inesperado. Uh, con un corazón abierto de, de bendecir, ustedes ya conocen alguna de las lemas: ser evolución es. Uh, dar sin retorno. Es decir, no es evangelismo. Es más, uh, yo animo a mi gente en camino de vida cuando hacemos revolución y lo hacemos todos los días, todas las semanas en medio de la pandemia. Lo hemos estado haciendo uh, y es una sola iglesia durante los últimos ocho meses de la pandemia. Una sola iglesia nuestra. Hemos alcanzado más de doscientos mil personas. Ahora, cuando menciono esto, no es para gloriar, es simplemente es el corazón de la casa, es el corazón de sorprender a la gente en la calle, diciendo, puedo regalar de estos víveres y no estamos ahí predicando, no estamos con la Biblia, dándole bibliazos, arrepiéntese. Ahora antes de recibir esta comida uh, la gente van a orar para recibir la comida, pero será real. Entonces, cuando vamos y decimos no, no queremos nada. Dios te bendiga. Pronto la gente comienzan a voltear y decir de qué iglesia son. Puedo ir a tu iglesia, por supuesto, bienvenido. Entonces es una nueva manera de evangelizar, pero eh, es uh, bendecir a otros sin retorno, no es predicar. Uh, me gusta lo que dice San Agustín. Cuando San Agustín dijo, predica en todo tiempo, pero solo cuando sea necesario, usa palabras. En otras palabras, que nuestras acciones sean tan grandes que la gente voltea porque hay una diferencia. Hay una hay, la gente cristiana o la gente que sirve son diferentes. Entonces ahí está la sorpresa. La sorpresa está en la segunda mía. Todo el mundo espera cuando va a una iglesia evangélica, le van a predicar, le van a pedir ahorrar, le van a poner un mano sobre la cabeza. No sé, pero nadie espera que me van a limpiar la casa. Me van a pintar mi cerco, me van a limpiar la calle frente mío, me van a regalar algo. ¿Qué quieres? Nada, Dios te bendiga, chao. Y comienza a crear un movimiento. Ahora, le cuento un par de temas en esto, porque Jesús mismo dijo: los que quieren ser grandes, sirvan. Es un secreto, sirva. Uh, si quieres. Ser reconocido sierva y uno de los actos de ser que hacemos en nuestra iglesia se llama es regalamos sillas de ruedas. Uh, y la forma que regalamos sillas de ruedas comenzó hace años. Yo nunca pensé que voy a tener un ministerio de sillas de ruedas. Uh, nunca lo lo imaginé, pero un día una evangelista parapléjica. Se llama Johnny Erick sentada uh, de Estados Unidos en un accidente en una piscina perdió el mover de todos sus brazos y piernas y pero tiene un ministerio muy grande y muy hermosa. Y un día Johnny vino al Perú y alguien le puso a predicar en mi iglesia y conversando durante entre servicios. Gianni eh, simplemente me dijo, "Mire, yo tengo un contenedor de sillas de ruedas. ¿Me puedes hacer un favor y ayudarme? Está atrapado en aduanas." Yo dije, "Sí, tengo algunos amigos, contactos, los sacamos por ustedes." No, y me dijo, "Me voy, ¿me puedes hacer el favor regalarlos a la gente y tomen fotos por mí?" Y yo dije, "¿Regalarlos? ¿Cuántos hay?" Y me dijo, "En el contenedor hay 400." Y yo pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a regalar 400 sillas de ruedas? ¿Cómo se puede? Y, y ella simplemente me miró y me dijo con una risa, ah, tú vas a encontrar la gente, no te preocupes. Ella dijo, no te preocupes, tú vas a encontrarlas. Y yo dije, ok, lo haremos. Y alguien de la iglesia nos dijo después, mira, hay un pueblito aquí, eh, gente muy pobre, pero hay mucha gente discapacitada. De repente ahí puedes repartir algunas sillas. Y yo fui eh, como lo que hacen cualquier pastor de nuestras partes con una bocina en el auto unos días antes. Le dije, miren, en el parque tal día sábado en la mañana vamos a re regalar sillas de ruedas. Si usted necesita una silla de ruedas, por favor, venga al parque, te vamos a regalar uno. Y pasé puse algunos volantes y necesito una silla de redes gratis. Vaya, te voy a, uh, le vamos a regalar uno. Y el día sábado llegó y yo dije, ok, de los 400 le, le pongo 100 en un camión y por fe le voy a repartir alguno de estos. Yo no estaba esperando lo que vi aquel mañana. Cuando más de 7,000 mil Personas vinieron en carretías sobre patines uh, arrastrando por la tierra, cargado por los padres siete mil. Y usted sabe, puede causar una manifestación si prometes algo y no puedes entregar. Y yo dije, Dios mío, yo no sabía, perdóname, uh, tengo unos cuantos más, los traigo, pero yo, yo dije, no sé cómo, pero les voy a ayudar, dame tiempo. Dame tiempo y este inició algo. Ahora yo comencé a preguntar, pero por qué tanto? Es que una silla de ruedas cuesta 500 dólares nuevo y y este gente son tan humildes, tan pobres que de repente ganan 10 dólares mensual y viven en la misericordia de un familiar que los levante, que los baña, que los cuide y están escondidos detrás de casas porque no pueden salir, están avergonzados de salir gateando y, y simplemente no pueden soñar con una silla de rueda. Y bueno, comenzamos un ministerio y hasta la fecha hemos regalado más de 75 mil sillas de ruedas. Ahora, hay un efecto extra lo hacemos. No es evangelismo. Dios le bendiga. Muchos piden que oremos con ellos. Muchos han recibido Cristo. Muchos familiares son los más beneficiados porque ya no tienen que cargar a su familiar. Ahora el familiar tiene movilidad, le decimos te damos el regalo de movilidad, le sacamos del suelo y le ponemos en los manos de Jesús y y con lágrimas. Los padres Ay gracias, gracias y muchísimos han recibido a Cristo. Pero el tema viene ahora interesante porque después de regalar un par de mil decías de ruedas, los políticos comenzaron de llamarnos. Los alcaldes de las ciudades y los congresistas y los presidentes del Perú. Y ellos decían qué hacen no regalando sillas de ruedas podemos ayudarte. Y yo dije claro, por supuesto, uh, necesitamos ayuda de vez en cuando sacarlos de aduanas y, y de vez en cuando necesitamos ayuda de encontrar porque son difíciles de encontrar y. Y lo que vi es esto cuando uno sirve Yo he visto muchos cristianos que van tocando la puerta del gobierno, pero la puerta del gobierno va tocando los que sirven. Le abre puertas los que están en la segunda mía y muchos me han dicho, pero cómo han conseguido el oído de de los alcaldes, los presidentes de los, del Congreso como eh, tienes el oído y y créeme muchos de ellos ya hemos ganado una amistad y me llamen diciendo Tengo una decisión difícil. Puedes ahorrar conmigo? Tienes una idea cómo puedo? Y yo le digo Mira la Biblia dice esto y ay gracias. Me has dado una idea y, y una y otra vez he podido ser consejero. Pero por qué? Porque soy un gran pastor. No, es porque hago esa revolución. Es porque bendigo a la gente sin retorno. Y ellos saben, no, El, ellos no vienen pidiendo favores más. Yo le digo a los políticos, si alguien viene y usa mi nombre o el nombre de mi iglesia y diciendo, el pastor Robert me envió pidiendo un favor, no los crea. Yo jamás voy a pedir un favor. Yo vengo a dar, no para recibir de ustedes. Puedo orar con ustedes y a muchos, muchos políticos, alcaldes de grandes ciudades. Yo les digo en un momento cuando estamos hablando y ellos están llorando porque acaba de ver a alguien arrastrando y llegando y saliendo en una silla y ellos me miren los alcaldes con lágrimas. Gracias, gracias. Y yo los miro. Yo dije, mira cuántos en tiempos antiguos el rey caminaba con un hombre sabio que mayormente era un hombre religioso. Y yo le miro a este alcalde. Tú necesitas un pastor. Yo soy tu pastor. Y el alcalde o el congresista me mira de verdad. ¡Ay, gracias! ¿Por qué? Porque servimos. En otras palabras, ganas el derecho de ser oído. Hay mucha gente que quieren ser escuchado, pero nadie los escucha porque solo piden o predican. Yo tengo un dicho. Es que la forma de muchos predicar es llena de palabra, juicio, juicio. Juicio es una terrible estrategia de evangelismo. Nadie hace cola para ser juzgado, pero la gente sí haría cola para ser amado. Y si tan solo podemos amarlos, servirlos como Cristo, eh, ellos mismos van a voltear a decir: Te neces necesito más. Este paz que tienes, yo necesito. Ahora, hay un pasaje, quiero leerlo. Me fascina este pasaje. Unos años atrás yo vi esto, y Éxodo, capítulo 33. Es la historia cuando Moisés y Dios habla y. Moisés le dice, Dios, muéstrame tu gloria. ¿No es esta la oración de muchas iglesias? Queremos ver tu gloria. Aleluya. Queremos ver tu gloria. Aleluya. Queremos ver la gente caer. Queremos ver ángeles. Queremos ver tu gloria. Es la, la, es la petición de muchos. Era la petición de Moisés. Moisés dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Yo conozco pastores en toda América Latina. Muéstrame tu gloria, Jehová. Y mira lo que dice en esta conversación. Dice Éxodo 33, 15. Moisés respondió, sí, tu presencia no ha de ir conmigo. No voy de aquí. Pero luego, verso 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo, dice Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de su rostro. Cuando yo vi esto, es revolución, porque Moisés dijo, quiero ver tu gloria. Y la traducción literal es Dios le dijo, te voy a mostrar mi bondad. Porque cuando veas mi bondad, verás mi gloria. Yo le cuento, jóvenes, en Costa Rica, si quieres ver la gloria de Dios en Costa Rica, muestra Costa Rica la bondad de Dios. Este es evolución. Si quieres ver la gloria de Dios en Costa Rica, siempre dese deseamos esto. Más que cierto, vivo yo. Toda la tierra será llena de su gloria como las aguas cubren el mar. Amén. ¿Cuándo será esto, Dios? Y será cuando los cristianos se portan como cristianos, cuando servimos nuestro prójimo, cuando nosotros damos sin retorno, cuando salimos. Uh, hay una estadística y veo probablemente la mayoría son jóvenes en este movimiento de revolución, lo cual es típico. Son lo que la sociedad llama millennials. Un millennial es de 38 a 40 años para abajo. Y hay otros, generaciones X y puente, y no sé, pero creo que la generación que nace hoy será la generación COVID. Pero en la generación millennial por abajo hay una curiosidad. No es como mi generación. Yo soy de la generación boomer, fui un hippie. Ok. Y de mi generación, nosotros salimos y predicamos en las esquinas con una guitarra y, y la gente vino, hizo un círculo y, y oramos, orando con nosotros, jalamos algunos para la iglesia. Uh, esta era la generación antes, la generación de los boomers, er, perdón, de los millennials para abajo, creían que evangelismo es invasivo. En otras palabras, los millennials creen que es una invasión en la vida de alguien predicarles, evangelizarles, pero los millennials quieren cambiar el mundo. Si un millennial quiere cambiar el mundo, pero no quiere predicar. Cuál es la solución? ser revolución. Porque un millennial que no quiere predicar pero quiere cambiar el mundo va a salir con este deseo de justicia social, de ayudar a la gente, de, de uh, siempre cuando hay una causa, cuando hay mujeres traficadas, cuando hay gente atado, cuando hay eh, niños abusados, los millennials quieren por una causa unir y yo le cuento hay una causa qué mayor causa hay que la iglesia y el reino de Dios pero si no quieren predicar no tiene que predicar anda en una revolución de servir ser revolución es una revolución de servicio una revolución de servir nuestro prójimo y cuando servimos la Biblia dice ellos verán la gloria de Jehová Moisés dijo, Señor, muéstrame tu gloria y Dios dijo, te voy a mostrar mi bien. Entonces, si quieres ver la gloria de Dios en Costa Rica. Muestra Costa Rica, la bondad de Dios. Muestra Costa Rica, el amor de Dios. Como dije, la gente no hacen cola para ser juzgada. Pero hay mucha gente hoy día que haría cola para ser amada. Hay mucha gente que solo están esperando un abrazo real. Entonces, ser evoluciones, esto es un movimiento en casi todo el mundo hoy día, en lo cual salimos y hacemos actos de bondad sin retorno alguno. Uh, nosotros tenemos otro dicho. Uh, porque los millennials le, les gusta, están dispuestos a dar su vida por una causa y quieren ser voluntarios. Quieren ser voluntarios por los cuerpos de paz para rescatar a mujeres que han sido mal abusados. Or el trato de mujer o el trato de niños están por una causa. Yo seré voluntario en esto. ¿Qué es un voluntario en ser evolución? Un voluntario en ser evolución es ser un facilitador de milagros. Facilitan milagros. Porque, como dije, el, el milagro y la sorpresa está en la segunda mía. Y cuando alguien te vea caminando en la segunda mía, la sorpresa, acabas de facilitar milagros. Porque de repente no es usted, pero... De pronto van a decir yo pensé que los cristianos eran muchachos, pero yo vi a un par de jóvenes el otro día y eran diferentes. Y de pronto puede ser que vaya a una iglesia ni siquiera la tuya. Pero usted facilitó un milagro. O puede ser que llegue la tuya. Y por la manera de servir ni le importa la música. No le importa el pastor como predicó, pero le fascinó este voluntario en la puerta con tanto cariño les ayudó o okay, que limpió su casa y llegaron a la iglesia. Entonces sea facilitadores de milagros. Este es ser Revolución. y quiero felicitar el movimiento ser Revolución en Costa Rica. Una sorpresa grato. Uh, que ya hay más de 800. Mire, en un par de años habrá miles, miles. Comenzamos nosotros años atrás. Dino Rizzo es un amigo muy personal de muchos años y él y yo servimos gente antes que se llama Revolución. Él escribió el libro, yo adopté el nombre, pero seguimos sirviendo. ¿Por qué? Porque la sorpresa está en la segunda mía. Y antes de orar por ustedes, quiero contarles una pequeña historia que nos pasó un día. Estuvimos pintando un edificio. Creo que fue un colegio. Y nosotros, como ustedes, tenemos los polos rojos y todos estaban pintando el colegio, los jóvenes de la iglesia y familias de uh, enteros pintando un colegio que era del Estado, un colegio muy pobre y de pronto me dejaron falta pintura. Entonces, Alguien salió para comprar pintura, le damos entre varias una colecta y salió a comprar y me cuenta la historia que afuera había un hombre en polo rojo fumando. Simplemente con su cigarro fumando y se sorprendieron y le decían ustedes de la iglesia, le dijo, "No, solo vi la gente sirviendo y me gusta lo que están haciendo. ¿Qué es la iglesia? Es lo que están pintando. No, yo solo pedí si los puedo ayudar y alguien me vendió este polo por un dólar y lo compré y estoy pintando, pero si desea puedo ir a la iglesia con ustedes. Y llegó de ser un miembro de la iglesia porque vio a la gente servir. Amén. Oremos, Padre. Bendiga, Señor Costa Rica. Bendiga, Señor, este movimiento de jóvenes y que este vaya en crecimiento y crecimiento. Señor, desde Costa Rica ha salido muchas cosas buenas para América Latina. Pero, Señor, lo mejor que va a salir será un movimiento de jóvenes desde esta nación. Y que sean estos jóvenes que amen a servir, caminen en humildad serviendo su prójimo. Señor bendiga su revolución y gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes que Dios los bendiga, que Dios los usa, que Dios bendiga Costa Rica y que Costa Rica vea la gloria de Dios. Un abrazo desde Lima, Perú. Nos vemos.